0: Die heutige Folge Einfach mal luppen wird präsentiert von Coca-Cola. Keep the magic playing.
1: man nicht leicht beheben, weg, weg. Einfach mal luppen.
2: Ja, hallöchen, da sind wir wieder. Einfach mal luppen. Zurück in alter Stärke, Bzw. sie war ja immer da die alte Stärke, wir sind eigentlich immer ganz gut drauf. Wir hatten jetzt dieses Wochenende einige große Spiele und diesmal war Real Madrid eigentlich nicht beteiligt, obwohl sie auch gespielt haben. Es war der letzte Spieltag in der Bundesliga. Das wird sich in naher Zukunft wieder ändern. Ja, sehr schnell sogar, sehr schnell sogar. Aber wir hatten den letzten Spieltag in der ersten und zweiten deutschen Liga. Und da war einiges geboten, da wollen wir mal so ein bisschen durchgehen heute, aber wir wollen ja natürlich auch persönlich bleiben. Deswegen auch die Frage an dich, Toni, wie geht's dir denn heute? Sitzt du wieder in der Küche? Sitzt du im Schlafzimmer? Wo bist du überhaupt?
0: Ich sitze in der Küche, Felix. In der Küche. Habe ich mir gemütlich gemacht möchte
2: direkt sagen, dass es mir gut geht. Das ist wichtig, weil <lacht> wir, wir, auch wenn wir jetzt hier von großen Spielen gesprochen haben, ist ja, steht ja bald eins an und da müssen wir jetzt auch gucken, dass wir dich da bestmöglich hin auch in guter Form und guter Laune hinbringen und das werden wir natürlich auch hier begleiten. Ne? Ja, natürlich, absolut. Also mir geht's gut, ich bin ein bisschen kaputt. Gestern haben wir gespielt,
0: 90 Minuten. Hat aber Spaß gemacht, ich auch. das Spiel das, auch äh, kann ich dazu sagen. Ja, das müssen wir natürlich auch. Wir können ja mal die Hörer und Hörerinnen ein bisschen reinholen hier auch in unseren Abend, denn wir das ist eigentlich schon die zweite Folge, die wir heute aufnehmen, denn äh, wir haben eben schon äh, was Nettes aufgenommen, was ihr jetzt ein bisschen nachgelagert bekommt. Denn ihr, wie ihr alle wisst, hat Felix ja gestern am Sonntag sein großes Comeback gefeiert mit Fortuna Panko.
2: Das Ergebnis sagen wir noch nicht hier. Da wollen wir noch nichts verraten. Das Ergebnis, ne? das, das sagen wir noch nicht. Äh, zumindestens ich gehe davon aus, dass es das so. fast
0: alle gesehen haben. Aber wir sagen das noch nicht, aber ähm, wir haben natürlich gedacht, okay, dieses dieses ganze Event und Studio Bummens war natürlich da vor Ort, Felix äh, hat gespielt, äh, hat da den, eine gute Launebär drumherum gemacht, äh, ich habe noch meinen Senf dazu gegeben Opa war auch da. Opa war da, die Mutter war da, haben sich natürlich auch zu Wort gemeldet, ganz klar. Und äh, ja, da haben wir einfach gedacht, dass natürlich dieses ganze Event natürlich eine Sonderfolge äh, verdient, denn Luppen war wieder on Tour wie damals eher in Madrid. Und natürlich werden wir das jetzt nachgelagert noch bringen, also das schon mal für alle, die das hier hören, bleibt bitte diese Woche am Luppenschalter, ja. sage ich mal. Wenn ihr,
2: wenn ihr alles richtig machen wollt, dann abonniert ihr einfach äh, den Podcast auf, eurem, auf eurer Plattform des Vertrauens und dann werdet ihr auf jeden Fall nichts verpassen. Genau, so ist das. Ne? Das
0: heißt, diese Woche gibt es noch diese Sonderfolge von Felix, seinem Comeback. Und deswegen, Felix, haben wir alle hier einen gewissen Grund, müde zu sein. Äh, du endlich mal wieder vom, Sp vom Spiel gestern äh, nach langer Zeit. Und äh, das hat das ist, das ist mir heute übrigens auch heute Nacht äh, bewusst geworden, wie kaputt du gewesen sein musst. Denn ich, ich suche mal hier gerade noch eine Nachricht aus von mir an dich. 3.43 Uhr, 4.04 Uhr <lacht> und 4.14 Uhr. Äh, die erste Nachricht war: Ein Jammer, dass du dir das nicht anschaust. Und das war jetzt nicht die Wiederholung von äh, Cadiz Madrid oder nochmal dein Spiel gegen Panko. Dann die nächste Nachricht um 4.04 Uhr. Äh, noch ein. Ne, Minute 1 bis Minute 48, eine Gala. Und dann die dritte Nachricht: Luca hat genau 30 Minuten gespielt. Da lache ich mich doch kaputt. Ja. Gemeint war Luca Doncic, der. Und das glaube ich, Felix, das muss hier kurz zur Sprache kommen. Äh, anders kann ich auch nicht heute, <lacht> denn ähm, dafür habe ich auch geguckt. Nein, Spaß beiseite. Seite. Spiel 7, Felix, glaube vor allem in den USA, die am meisten geschätzten Worte im Sport. Denn Game 7 heißt Entscheidungsspiel, NBA Playoffs. Es ging um den Einzug in die in, in das Western Conference Finals. Ähm, Phoenix gegen Dallas, 3-3, auswärts. Bei den Phoenix Suns und äh, um vielleicht die, die es nicht so verfolgt haben, ein bisschen reinzuholen. Alle drei Spiele in dieser Serie auswärts wurden verloren und das auch alle mit relativ großer Klarheit. Allerdings nicht mit so großer Klarheit, wie Game 7 gewonnen wurde. Und äh, da muss ich sagen, da war ich schwerst beeindruckt. Also egal, wie diese Mavericks-Saison noch weitergeht, wohin das noch führt. Jetzt geht es gegen meinen Favoriten, die Warriors. Also meinen Favoriten auf den Titel, nicht meine, meinen Favoriten als immer noch. das ist ja klar. Ja, immer noch und trotzdem muss ich sagen, Felix, wir können sehr stolze Dallas-Fans sein, auch wenn du es äh, vor Erschöpfung nicht gucken konntest heute
2: Nacht, oder? <lacht> ja, um ich, ich, auf deine Nachrichten zurückzukommen, ne? Ich, ich wusste ja, dass du das Spiel schaust und äh, natürlich ja. äh, ist es mir auch nicht leicht gefallen, äh, das nicht zu schauen und dann sehe ich ja schon wieder am Morgen, wo ich aufwache, drei Nachrichten von Toni, ne? So, und die erste Nachricht, die ich dann ich dir am Hauptbildschirm angezeigt wurde, war die letzte, die du gerade vorgelesen hast. Luca hat genau 30 Minuten gespielt, da lache ich mich doch kaputt. Was würdest du jetzt sagen... <lacht> Wenn du die als erstes liest und du weißt noch nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Also ich war mir nicht sicher, haben sie jetzt gewonnen oder haben sie verloren bei der Nachricht? Ähm, ja, ich ja? verstehe
0: dich. Ich verstehe dich auf jeden Fall.
2: Weil da habe ich gedacht, komm, jetzt ist er sauer auf den Trainer, hat ihn nur 30 Minuten spielen lassen und deswegen haben sie verloren. So ist er der auch sein können.
0: Das stimmt, aber das ist relativ unwahrscheinlich, ne? dass Luca dann nur 30 Minuten spielt. Ja, ja. Wenn er jetzt verletzt gewesen wäre nach 30 Minuten, hätte ich mich wahrscheinlich nicht kaputt gelacht. Von daher tendenziell eher positiv, aber ich verstehe dich. Ich verstehe deine... Ja. Ich verstehe... wäre ja auch nicht das erste Mal, dass Game 7 verloren wird, ähm, deswegen, also ich verstehe deine ich verstehe deine Bedenken. Hast du dann die, aber bei den bei den anderen Nachrichten hast du ein gutes Gefühl bekommen, ne?
2: Ein ja, gutes Gefühl, dann bin ich in die NBA-App hab gesehen, oh, da war ein klares Ding. Und, ja, und äh, das
0: Ergebnis, Felix, das muss ich dir ja mal noch sagen, ne? Das Ergebnis war jetzt am Ende, glaube ich, ich weiß nicht, was war, 30 vorne, 26 vorne? Äh, ich glaube 33 vorne. 33 vorne. Aber das, das, das spiegelt noch nicht mal das wieder, was da passiert ist. Ich weiß nicht, hast du, hast du mittlerweile ein bisschen was gesehen? Hast du ein bisschen was reingekommen.
2: Naja, nee, ein paar Highlights, so. ich habe ja schon gesehen, als die Garbage Time angebrochen ist, dann die, die ja. dritte Reihe gespielt sozusagen, dass die alle einen Plus-Minus von Minus-12 hatten oder so, also das war dann, hätte dann, habe ich mir gedacht, dass das schon noch höher stand.
0: Ja, du musst auch gar nicht so viel machen. Guck dir bitte die ersten fünf Minuten an der, der Spielzeit und dann so ging das ganze Spiel. Guck dir das bitte nochmal an. Dann werde ich dich privater nochmal, werde ich nochmal hinterher sein. Aber nein, es war zwischendurch so, dass Dallas 46 Punkte vorne war. Ich konnte das selbst nicht glauben. Ich glaube, es stand direkt erstmal. Er sagt erstmal 5-0, stand 5-2, 8-2, Luca alle 8 Punkte. Es ist einfach direkt alles gefallen. So, und das war schon mal ein gutes Gefühl. Und dann kommt, da, kommt der Spencer von der Bank. Also alle, die uns zuhören, äh, tut mir leid, wir sind gleich fertig, aber es muss jetzt einmal raus. <lacht> ähm, ähm, kommt, ra kommt raus aus der Bank, wirft in, wirft in zwei Minuten direkt 4-3er. <lacht> als wäre nichts wär gewesen wäre. Hat am Ende macht, glaube ich, 30 Punkte von der Bank. Also wirklich ein Wahnsinn. Und äh, wie gesagt, das Luca da wirklich, also was er für ein Spieler ist, ich glaube, das brauchen wir, jetzt, brauchen wir jetzt nicht nochmal, das, das wissen wir alle, aber dass der da in dem Game 7 gegen die Mannschaft mit den meisten Siegen in der Regular Season in Game 7 auswärts 30 Minuten spielen muss nur, also das wichtig, das wichtig für die
2: nächste Runde noch ein bisschen schonen, das war ja auch der Plan ja, ja,
0: das hätten wir nicht gedacht, dass wir da jemanden schonen können aber gut
2: ja. da ähm, muss ja, ich muss ja auch nochmal auf die Nachrichten zurückkommen, du hast ja gesagt die, die letzte Nachricht haben wir jetzt schon zweimal vorgelesen ich habe ja dann zwei Stunden später geantwortet um 6.21 Uhr, wie ich gerade sehe, da habe ich nur geschrieben ich war tot ähm <lacht> Deswegen, ja, war ich
0: dann äh, zu dem Zeitpunkt, als du die geschrieben hast Ja, ja du hast ja auch <lacht> sechs
2: Stunden später erst wieder wohl. Von daher <lacht> ne, haben wir gerade unterschiedliche Zeitzonen, wie es aussieht Aber es ist ja völlig in Ordnung ne? das, äh, Ich glaube dann jetzt bei den Western Conference Finals werde ich auch mal einschalten Gut, haben wir das erledigt äh, ne? Jobs not done für die Mavs Deswegen wollen wir jetzt noch nicht so groß feiern Wer hat denn noch seinen Job gemacht am Wochenende? Ähm,
0: ja, wer hat seinen Job gemacht an dem Wochenende? Also wir gehen, vielleicht mal, wir gehen vielleicht mal eine Woche noch zurück, denn die Ersten, die ihren Job gemacht haben, war, war Schalke. Wir begrüßen Schalke wieder zurück in der Bundesliga, herzlichen Glückwunsch. Die Knappen. Dass, äh, ja, die Knappen sind zurück. Und ähm, ja, wir haben ja jetzt erst vor kurzem wieder angefangen, als wir es auch gesehen haben, ist es so richtig spannend, da über die zweite Liga etwas intensiver zu sprechen, weil es in der Tat auch spannend war. Trotzdem würde ich gern ähm, jemand Beteiligten da, da zu Wort kommen lassen, der das noch besser einschätzen kann. Und äh, kein geringerer als der Torschützenkönig äh, dieser. Zweitliga-Saison. Simon Terodde, danke Simon, stand uns da zur Verfügung und äh, hat man die Saison so ein bisschen aus seiner Sicht, aus der
2: Schalke-Sicht War die Stimme wieder da?
3: Ja, so also halb wir hören mal rein. <lacht> ja, hi Jungs. Ja, besten Dank für die Glückwünsche. Ja, wie ihr hört, meine Stimme ist noch ein bisschen lediert nach den letzten Tagen, wo wir dann noch gefeiert haben. Wenn ich das vergleichen muss mit Stuttgart und Köln, da waren wir immer auf Tabellenplatz 1 oder 2. Und gerade mit Köln wir Spieler wie Jonas Hector, Marcel Risse, John Cordoba, Anthony Modest. Da war der Aufstieg in Pflicht. Und jetzt auf Schalke hatten wir gar keine Mannschaft im Sommer, wurden komplett neu zusammengestellt. Mussten uns auch erstmal finden, wie man immer so schön sagt im Fußball. Das hat sich in der Tabelle dann auch wieder gespiegelt, wo wir eigentlich nur Vierter, fünfter oder sechster waren die ganze Saison. Und vor neun Wochen, als Bujo dann übernommen hat, waren wir sechs bzw. sieben Punkte hinterm Aufstiegsplatz. Und was wir dann abgerissen haben, aus neun Spielen acht Siege zu holen, er ja, ist einfach unglaublich. Und wenn ich an das Spiel in St. Hausen denke, mit 10.000 Schalkern und du schießt das Tor in der letzten Sekunde, das waren Emotionen, die hast du nur ganz, ganz selten in deinem Leben. Und dann eine Woche später hast du das Heimspiel gegen St. Pauli, musst gewinnen, liest aber 0-2 hinten und du drehst das Spiel dann komplett. Und wirklich, was beim 3-2 los war, das war ein Torjubel, ein Torschrei, ein Knall. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Und das schweißt dann unglaublich zusammen. Man hat ja dann auch gesehen, die Bilder nach dem Spiel von den Fans, was es ihnen auch bedeutet. Und wenn man dann zurückblickt, die ganze Auffülljagd, das Feld von hinten aufgerollt, dann macht das es schon ganz, ganz besonders und daraus, äh, ja, Zieht man ganz, ganz viel Energie. Deswegen bin ich jetzt froh, dass wir Urlaub haben, dass man das mal alles realisieren kann. Und dann geht es mit Vollgas Richtung erste Liga.
2: So sieht's aus. Ja. Nicht, nicht nur Simon Terodde, großer, großartiger Spieler, großer Liga Typ. Wir haben ihn ja auch schon, oder wir kennen ihn ja auch ganz gut, dadurch, dass er bei uns an Agentur ist, aber nicht nur Torschützenkönig dieser aktuellen Saison, sondern auch ewiger Torschütze der zweiten Liga. Also Besser zweitiger Geschichte. Stimmt.
0: Und auch wie das zustande kommt und was er dafür auch äh, tut. Auch da hat er noch äh, ja uns ein bisschen äh, reingeholt in, in, in das Stürmer-Dasein von ihm und was man dafür braucht. Ich äh, was ich schon mal ankündige, es war jetzt ein bisschen Understatement dabei, weil weil ähm, dafür braucht man natürlich schon auch äh, absolut dann natürlich auch die, die Qualität, die Dinger dann zu machen. Aber wir hören mal selbst rein.
3: Der Aufstieg und Torschützenkönig. Besser geht es gar nicht. Auch wenn es manchmal einfach aussieht, da steckt viel harte Arbeit hinter und ganz, ganz viele Vorlagen von meinen Mitspielern. Was mir auch zugute kommt, ist, dass ich seit der E-Jugend Mittelstürmer bin. Ich war nie links außen, rechts außen, sondern ja, seit 25 Jahren mache ich jedes Training, jedes Spiel auf dieser Position. Und dann geht es einfach um Wiederholung. Ich habe Situationen schon zigmal erlebt, wenn der Linksverteidiger zu Flanke ausholt. Oder der Mittelfeldspieler aus dem Halbfeld einen Ball in den Strafraum bringt. Ja, das sind die Situationen, die ich natürlich liebe als Mittelstürmer. Und oftmals weiß ich dann auch, wo der Ball runterfällt. Du musst immer im Strafraum auf Sendung bleiben, wie man so schön sagt. Und dann auch mal ein Abstaubertor machen. Das sieht dann einfach aus. Und die Mitspieler sagen ja auch manchmal im Training, ah, jetzt hast du den Ball wieder nur über Linie gedrückt. Aber sage ich dann auch, immer Glück ist kein Zufall. Mich trägt ja keiner dahin, sondern ja, das ist, was ich meine. Ich habe das schon alles ganz, ganz oft erlebt und das kommt mir sicherlich zugute. Und deswegen ja, kann ich dann auch äh, viele Tore schießen. Und jetzt äh, komme ich langsam in das beste Stürmeralter, jetzt mit 30 Toren. Ich hoffe und bin mir sicher, dass die nächsten Jahre genauso erfolgreich werden.
0: Ja Felix, du bist ja auch mal, du hast ja auch mal als Stürmer begonnen, kannst du das bestätigen? Das mal einfach auch manchmal, ja, dieser dieser Wille, diesen Riecher, diesen Abstauber. Äh, ich meine, das 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 hat er, glaube ich, wie kein Zweiter. Ne?
2: Ja, das auf jeden Fall. Bei mir war die Nase irgendwann verstopft, deswegen bin ich weiter zurückgegangen äh, von der Position. Ähm, aber das, ja, das ist genau das, was er sagt. Das kann, das kann man bestätigen. Ich glaube, wenn du immer diese Wiederholung hast und äh, das das machst, aber auch diese Qualität einfach, glaube ich, dir gegeben ist, dieses Talent wenn du das mit harter Arbeit kombinierst, dann dann bist du so erfolgreich und ja, ewiger Torschütze der zweiten Liga, also mit den meisten Toren der Zweitliga-Geschichte zu sein. Das ist schon eine großartige Leistung und jetzt freue ich mich für ihn, dass er auch in der ersten Liga das nochmal unter Beweis stellen kann und äh, da, da er auch ein sehr guter Typ ist, gönne ich ihm da auch jeden Erfolg und Freue mich für ihn auf jeden Fall, dass er, dass er das jetzt so auch nochmal mit mit so einem großartigen Verein dann geschafft hat, die die Jungs da zurückzuführen in die Bundesliga.
0: Gibt es dann trotzdem einen Verein, wo du dich vielleicht noch einen Tick mehr drüber freust, dass der zurück ist in der Bundesliga?
2: Ja, das ist natürlich, da war ich auch so, ne, da gestern habe ich selbst gespielt so ein bisschen, aber mit einem mit einem Ohr und einem Auge war ich natürlich auch in Bremen und vor allen Dingen auch mit den Gedanken und äh, war dann auch sehr erleichtert. Und sehr froh über den den Erfolg, über den Sieg, der dann den Aufstieg, den direkten Aufstieg gebracht hat, dass sie auch nicht nochmal wieder in die Relegation mussten, was sie ja die letzten Jahre genug hatten. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass da mein mein alter Verein, der mir ja nach wie vor, wie jeder weiß, auch sehr am Herzen liegt, aufgestiegen ist und jetzt endlich wieder da ist, wohin gehört.
0: Das sehe ich ähnlich. Ich äh, bin jetzt ja nicht der, der jetzt wieder sagt, okay, so ab jetzt bin ich wieder, wieder Bremen-Fan. Beziehungsweise es war ja nie ganz weg. Es war ja nur ein bisschen... Ja, ich sag mal, das Feuer loderte nur noch ein bisschen. Aber trotzdem ist es natürlich so, auch dass für mich vom Selbstverständnis her irgendwie Bremen in die Erstliga gehört. Und ich hoffe natürlich, auch wenn jetzt diese Bezugspunkte da nicht mehr so da sind, dass sie sich da auch wieder voll etablieren. Ne? Und dass das keine Achterbahn-Mannschaft wird. Oder so eine nee, Achterbahn sagt man nicht. ne
2: Fahrstuhl. Aufzug, hochen
0: Fahrstuhl. Genau, Aufzug. Mhm. na ja ist ja wurscht, ihr wisst was ich meine dass da ein Jahr ein Jahr oben ein Jahr unten ja aber auch die Achterbahn deswegen,
2: fährt mal rauf und runter von daher ist das ganz schön so ne?
0: schon schon ist geil danke danke für die für die Hilfe nein von daher natürlich äh, Gratulation von unserer Seite an Schalke an Bremen und Felix.
2: Ja, und da haben wir auch noch eine Stimme von jemandem, der hautnah dabei war und auch schon jahrelang hautnah dabei ist und mit dem ich auch schon sehr gerne dort bei Werder zusammengearbeitet habe, nämlich dem Teammanager Tim Barton. Äh,
1: guten Morgen, Felix. Ähm, ja, Stimme ist immer noch ein bisschen angekratzt, aber äh, langsam wird es wieder. Ähm, die Feier war richtig gut und vielen Dank für die Glückwünsche. Und auf jeden Fall war nach den zwei äh, bescheidenen Jahren und vor allen Dingen auch in dieser Saison mit den äh, vielen Widrigkeiten, egal ob es Corona ist oder Impfpassskandal oder auch der Beginn der Saison nach dem Abstieg, war es am Ende ein sehr wohltuender und glücklicher Moment mit viel Ekstase danach wie Stadionflutung der Zuschauer. Schon ab der 88. Minute sind die über die Tribünenabsperrungen geklettert und standen hinter den Banden und wollten auf den Rasen bis hin dann ganz Bremen auf dem Osterdeich stand und die Mannschaft im Trakt begleitet hat. Also das war schon sehr beeindruckend, wie dann doch die gesamte Stadt mit dem Verein mitgefiebert hat und am Ende auch gefeiert hat. Und Alle ganz Bremen, aber auch doch, glaube ich, deutlich mehr, freuen sich darüber, dass wir zurück im Oberhaus sind, da wo wir hingehören. Und das ist, glaube ich, hier in der Mannschaft und im Verein auch ein. Eine riesige Last von den Schultern gefallen. Weil erste Liga ist schon äh, das, was wo wir uns wo wir hingehören, wo wir uns hinfühlen. Deswegen alles toll. Ich hoffe dir geht's gut.
2: Ciao. Ja und jetzt musst du vielleicht noch mal. Ne, jetzt musst du vielleicht noch mal ein bisschen abbitte leisten, ne?
0: Felix, äh, ja, da ich äh. bin ich bin ich, äh, bin ich bereit zu. Ähm, noch nicht vollständig. Warum? <lacht> erschließt sich uns allen natürlich auch. Jetzt wollen wir natürlich kurz einen kurzen ja, Ausblick natürlich noch machen. Es ist ja alles noch nicht vorbei. Hertha gegen HSV. Das ist so ein bisschen die Frage oben drüber. ne? Wem gönnt man es noch weniger?
2: Du bist ein, du bist ein Hetzer. Du bist ein richtiger Heckenschützer.
0: Warum Heckenschütze? Das ist so offenes Visier. Also das hat nichts mit Heckenschütze zu ja, tun. Ja, aber du, ganz reitest ganz du reitest mich da ich mal mit rein. Du reitest mich da mal schön mit rein. Ich habe, ich habe, ja, du kannst jederzeit aussteigen aus diesem Podcast, aber hier wird seine <lacht> Meinung gesagt. Ich habe weder für den HSV noch für Hertha irgendwelche Sympathien. Muss aber, und das so viel, so viel Zeit äh, muss sein, muss aber wirklich sagen, Chapeau für den HSV, jetzt sportlich, dass die da wirklich einen top Schlusssport hingelegt haben. Und wer sogar in Rostock gewinnt, Felix, der muss äh, gut drauf sein. Ähm, von daher, ähm, wir haben uns irgendwie vor vier, fünf Wochen ja unterhalten. Da war, glaube ich, das relativ ausgeschlossen, dass das noch was wird. So also ein bisschen dank St. Pauli natürlich auch, die sehr abgefallen sind nachher. Und äh, gut, Darmstadt hat sich da äh, noch ganz okay gehalten, aber hat auch was liegen lassen, weil sonst wäre das alles nicht mehr möglich gewesen. Äh, muss man sagen, Chapeau dem HSV für den für den Schlusssport da jetzt noch auf Platz drei zu landen, die Chance zu haben, noch aufzusteigen. Auch härter, muss man sagen, finde ich irgendwie unter Er hat ja, zumindest irgendwie aufsteigende Tendenz gehabt. Haben da das eine oder andere, den einen oder anderen Punkt mehr gemacht als, als vorher. Hat sie, glaube ich, auch als 17. übernommen waren jetzt eigentlich vergangenen Spieltag, ja, sah es auch schon so aus, als ob sie sich direkt in der Liga halten, war jetzt natürlich auch ein bisschen unglücklich mit dem späten Gegentreffer in Dortmund, mit dem späten Siegtreffer von Stuttgart selbst im Heimspiel, also waren da nicht weit weg davon, in der Liga zu bleiben, ja, und jetzt haben wir den Salat, ne HSV gegen Hertha, ich kündige an, mir das wahrscheinlich nicht anzuschauen, aber wer dann halt am Ende Ja,
2: aber haust du dann wieder deine Meinung raus, wer besser und schlechter war, ne? Dann guckst du aber nicht an.
0: Nee, 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 das nicht. Ich ich sag, ich ich sag ja, ich sag ja nicht wer besser und
2: schlechter ist. Ich sag dann äh, wem, wem wem ich wem ich weniger gönne. <lacht> ja, das, das ist natürlich wieder klar. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein spannendes Duell ist von den Namen her finde ich, find ja, ich das total finde ich total das gut. Total, dass, das,
0: warum bist du da eigentlich da so dagegen? Ich meine, du hast für Bremen und Union Berlin gespielt. das ist doch eigentlich ein Gedicht für dich da einzusteigen. Ja, ich das sind ja jeweils die Erzrivalen, wenn ich das ja, richtig
2: äh, sehe. Das ist richtig, ich habe für Union und für Werder gespielt, aber auch nicht, wenn ich für jemanden spiele, heißt ja das nicht, dass ich ja mal gegen jemanden spiele. Natürlich waren das die Rivalen und natürlich wollte man gegen die besonders gewinnen. Aber ich bin auch bereit, äh, Leistungen anzuerkennen und so wie da hast auch. Das habe ich ja gerade getan. Ja, so wie der HSV sich da zurückgekämpft hat, das, das muss schon von einer gefestigten Mannschaft sprechen, weil ich glaube, dass viele Mannschaften sich da auch aufgegeben hätten und gesagt haben, ja, für uns geht halt nichts mehr nach oben, nichts mehr nach unten. Absolut. Von absolut. daher Respekt. Ich glaube, Hertha war sich dann irgendwie wieder zwischendurch zu sicher, wo sie fast durch waren und sind da jetzt wieder reingeraten. Von daher ja, vielleicht so ein kleiner Pluspunkt, was das sogenannte Momentum betrifft für, für HSV, aber am Ende, ich habe es ja selbst auch erlebt, die Relegation wird dann doch wieder auf alles auf Null gestellt und da muss ich sagen, sehe ich jetzt keinen Favoriten in dem Duell. Und doch. Äh, finde das. finde das. Also
0: ich finde ja immer die Experten, die dann immer nur danach analysieren, schwierig. Ich mag ja die Experten, die vorher sagen, was passieren wird, weil das sind dann die oder was was passieren wird. Natürlich hängt es an vielen Faktoren, aber aber das. Vorher mal sich aus dem Fenster lehnen, auch wenn sie danach dann eins auf die Mütze kriegen. Danach kann ich auch sagen, hier das war die bessere Mannschaft, weil sie 5-0 gewonnen hat. Gut, das kriege ich, krieg ich auch hin. Äh, äh, Hertha wird Hertha wird in der ersten Bundesliga spielen nächstes Jahr, Felix.
1: Sollen
0: wir eine kleine Wette machen? Ja, ist, äh, verlockend. 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 Jetzt müssen wir uns halt irgendwie da was, irgendwas wieder ausdenken. Ja, wir, ne? ja, wir, wir können einfach muss Felix noch ein zweites
1: Spiel im Panko <lacht> machen oder nicht? <lacht>
0: <lacht> oder muss ich, wenn ich verliere, Gut, beim HSV wird mich keiner
2: nehmen,
1: ja. Da
2: wirst du verschmäht. Nein, wir können wir, wir, wir wir einfach den Top-Experten hier bei Luppen. Wer, wer hat mehr Ahnung vom Fußball? Toni oder Felix? Müsste das, das ja
0: eigentlich du sein, ne? Du bist ja Experte, da.
2: Das ist richtig. Deswegen gehe ich auf den HSV. Ja. Und äh, dann sehen wir mal, was passiert, ne? Dann sehen wir mal, was passiert. Nein, die Hertha bleibt in der Ersten
0: Liga. Ja. So Na ist ja, es. Schauen wir uns das mal an. Äh, jo. Du. Ja, dann mehr, mehr muss auch nicht zur, zur zweiten Liga. Und jetzt machen wir aber mal ein bisschen weiter noch äh, mit drei Fragen von unseren Hörern und Hörerinnen. In der letzten Folge konnten wir das ja nicht so umsetzen, weil die war einfach pickepacke voll. Mhm. Ja, da waren wir waren wir schon am Limit. Da konnten wir einfach nicht mehr. Aber diesmal haben wir natürlich drei Fragen rausgesucht. Die beantworten wir jetzt. Und dann gehe ich ins Bett.
2: Ja, ich, ich auch. Mach du mal die erste, bitte. Mach ich gerne, die kommt. Von Benjamin ist es zum Thema Klasse gegen Teamgeist. Einen wunderschönen guten Tag, Felix und Toni. Ich habe eben das Rückspiel Frankfurt gegen West Ham und Rangers gegen Leipzig geschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass die eigentlich individuell besseren Teams ausgeschieden sind. Was würdet ihr sagen, was am Ende erfolgreicher ist in solchen K.O.-Spielen? Individuelle Klasse oder der Team-Spirit? Was würdest du sagen?
0: Ja, ich würde natürlich im Idealfall, würde ich sagen, aber ich glaube vor allem auch, dass um die ganz großen Dinger zu gewinnen, ist es im Endeffekt beides. ja. Also es ist die individuelle Klasse gepaart mit dem Team-Spirit, aber ich würde dann doch natürlich irgendwie diesen Team-Spirit trotzdem nochmal hervorheben, weil... Ich glaube, es ganz entscheidend ist oder oder von jedem Einzelnen irgendwie den Gedanken, seine eigene Qualität dann irgendwie für den für den Teamerfolg einzusetzen und nicht ausschließlich, um, um selbst positiv aufzufallen, irgendwie eine ganz entscheidende Eigenschaft in meinen Augen von von Champions und auch von Champions-Mannschaften ist. Ehrlich gesagt freue ich mich auch immer wieder, wenn man, wenn man das sieht, dass auch das belohnt wird. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir ist es immer. Ich mag das immer, wenn Mannschaften als Mannschaften auftreten, mit und ohne Ball und und das dann am Ende belohnt wird und man sich nicht auf ein paar Einzelkönner, sage ich mal, verlässt. Und wenn die mal nicht funktionieren, dann wird's nichts. Natürlich ist es so, dass vor allem auf dem Papier her Außenseiter dann auch auf diesen Faktor Team oft setzen. Das ist ja auch ganz klar. Trotzdem würde ich jetzt, ich meine jetzt gerade bei dem Beispiel Rangers gegen Leipzig würde ich das aber jetzt nicht absprechen der anderen Mannschaft, nur, nur weil die jetzt ein bisschen mehr Qualität haben, sage ich mal individuelle Qualität, kann man den jetzt nicht einfach den Spirit absprechen. Das heißt es ja nicht automatisch, aber man sieht einfach nur was man vielleicht mit Spirit rausholen kann gegen vielleicht bessere Mannschaften. Von daher würde ich einfach allgemein sagen, um zum Beispiel diese ganz großen Sachen, Champions League und so weiter zu gewinnen, braucht man ganz sicher beides. Da bin ich 100 Prozent sicher und kann da auch aus Erfahrung sprechen. Einfach diese individuelle Klasse gepaart mit dem Teamgeist, mit dem Mannschaftsgedanken. Weil ansonsten bin ich überzeugt, gewinnst du keine Champions League. Du kannst du mal eine Runde überstehen, Spiele gewinnen, wenn du sagst nur hier individuelle Qualität. Aber ich glaube, dass du diese großen Sachen nur als funktionierende Mannschaft gewinnen kannst. Aber klar, gerade kleinere Mannschaften setzen natürlich eher auf diese diese Gemeinschaft, dieses Zusammenhalten, dieses Gemeinsam machen. Und da freue ich mich auch ehrlich gesagt immer, wenn das belohnt wird. Felix,
2: und du? Ja, was soll ich da noch hinzufügen? Ne? Das, äh, hast du äh, hast du ganz gut ausgeführt? Seh ich Sehe ich schon ähnlich, muss ich sagen. Ähm, und ja auch gerade auf, auf dem Level, auf der Stufe Euroleague-Halbfinale. Da hast du schon äh, in, in allen Mannschaften eigentlich Spieler mit guter individueller Klasse und deswegen glaube ich schon, dass am Ende der Team der Teamgeist eine entscheidende Rolle spielen wird. Aber es gibt ja immer mehrere Faktoren, die so ein, solche Spiele dann auch entscheiden. Ein bisschen Glück vielleicht, ein bisschen Spielglück, äh, weil da ist das Level dann schon relativ ausgeglichen, auch von der von der Klasse her. Dann auch natürlich äh, gerade das Beispiel Frankfurt oder auch die Rangers, die jetzt beide im Finale stehen, die Unterstützung von außen. Ne? Ich meine, ich glaube, unglaublicher Support in Frankfurt, in Glasgow hat man es ja ähnlich mitbekommen, was da an Stimmung von draußen kommt. Ich meine, äh, Frankfurt haut Barcelona raus. Was da ja auch auswärtslos war in Barcelona, was die da äh, glaube ich den Jungs auch an Kraft gegeben haben am Platz, ist, darf man auch nicht unterschätzen und äh, ja. das ist dann auch natürlich ein großer Faktor ne? und äh, deswegen freue ich mich total für Frankfurt, das ist für uns in Deutschland glaube ich auch super, dass wir da einen Finalisten haben und hoffentlich mal wieder einen, der einen internationalen Titel holt, ich glaube EuroLeague, äh, was war der letzte deutsche Sieger, Schalke, kann das sein, 97, hieß ja noch UEFA Cup, UEFA Cup. lass mich lügen, ob da zwischendurch noch ein Deutscher gewonnen hat, ich weiß nicht, Bremen war mal im Finale. Das haben sie aber verloren. Ähm, ja, deswegen, da das gibt schon einige Faktoren, aber Teamgeist, ja, das äh, in so einer Drucksituation, Halbfinale, K.O.-Spiele, kann das dann schon entscheidend sein, wenn ich mich auf meine Mitspieler verlassen kann der vielleicht ein bisschen mehr oder besser auch mit Druck umgehen kann und mir da auf die Beine hilft. Das kann dann schon sein. Und ja, da spielen dann aber trotzdem mehrere Faktoren eine Rolle. Und äh, ja, am Ende sei gesagt, dass wir natürlich alle den Frankfurter in die Daumen drücken im Finale. Aber das wird sicher. Und davon können wir da ausgehen, bei den beiden Mannschaften eine Riesenstimmung sein im Stadion. Davon können wir mal ausgehen. Ja.
0: Äh, nächste Frage. Lieber Toni, lieber Goldjunge. Hat er dich doppelt angesprochen jetzt? oder? Ich wollte gerade sagen, jetzt will ich doch. Das ist ja so frech. Naja, mich würde mal interessieren, wie er den Sportjournalismus in Bezug auf Transfers wahrnimmt. Lest ihr auch die Nachrichten beispielsweise vom sehr beliebten Fabrizio Romano oder Tonis alten Kumpel Christian Falk, aka Mr. True. Inwiefern kann man glauben, was von solchen Journalisten geschrieben wird? Welche Erfahrungen habt ihr beide schon mit Fake
2: News in dem Bereich gemacht? Mr. True, dein alter Kumpel. Geil. ja. Sebastian das sagt? Ja, welche Erfahrungen hat man gemacht? Ich meine, man hat schon äh, Meldungen gelesen, die haben gestimmt am Ende. Es hat auch viele Meldungen gegeben äh, von Journalisten, die haben halt nicht gestimmt. Deswegen kann man das alles immer mit mit Vorsicht genießen. Mittlerweile ist es glaube ich so, dass man sich so ein bisschen auch mit dem Laufe der Zeit paar Kontakte aufgebaut hat, die Leute kennen, die Leute kennen. Da hat man schon den einen oder anderen, den man dann auch hinter den Kulissen mal fragen kann, wie es da aussieht, da holt man sich dann eher schon mal Informationen, als wenn ich mir jetzt da irgendwie den 20. Bericht durchlese, wohin Kian Mbappé jetzt wechselt, ob er wechselt, ob er verlängert. Da wurde ja schon auch wieder viel verkündet, am Ende ist noch nichts geschehen und man weiß noch nicht so richtig. Von daher, was dann immer irgendwo steht, schnappt man vielleicht so als erstes Gerücht auf und macht man sich dann irgendwo anders schlau, aber... Zeitungsmeldungen zu 100% vertrauen, wenn noch nichts irgendwo unterschrieben ist oder auch definitiv berichtet wird mit Zitaten, äh, da bin ich immer dann vorsichtig. Ja,
0: also ich sag mal so, wenn wenn jeder Name der jetzt hier in meinen acht Jahren Madrid gehandelt wurde, gekommen wäre, dann wäre der Kader relativ voll. Äh, so viel <lacht> so viel Seifahrer. Ja, du,
2: du zum Beispiel bist ja auch schon ein paar Mal weg gewesen. Ob es jetzt, äh, ob's jetzt äh, Man City, Liverpool aktuell das ist, der BVB, glaube ich. Ich wollte ich,
0: ich, ich wollt eh ja auch schon ein paar Mal weg. <lacht> äh, also Das ist ja nicht nur so, dass dass mich für eine wollten, was ja wahrscheinlich in den Jahren auch immer mal wieder gestimmt hat, aber aber das ist immer das Witzige, wenn, man, wenn die dann einem selbst etwas in den Mund oder in die Gedanken legen wollen, also ich wollte auch schon ein paar Mal weg, das stimmte noch nie, das muss man das muss man ganz ehrlich sagen und nein, ich glaube, was man definitiv sagen kann, ist, dass es gerade auch bei den Journalisten, bei diesen bei diesen Meldungen, wie in allen Berufen ist. Es gibt Gute und es gibt Schlechte. Und leider ist es meistens so, dass die dass die Schlechten dieser ganzen Branche eben diesen Schleier der Unwahrheiten geben, ähm, weil sie die einfach auch verbreiten. So, dann gibt es auf der anderen Seite aber auch wirklich Gute, die eben diese ganz entscheidenden Kontakten zu den Leuten haben, zu den handelnden Leuten, zu den Spielern, zu den Präsidenten, zu den Managern was auch immer, zu den Beratern, die dann eben wahre Informationen haben. Und es ist ja auch immer definitiv so, dass es ganz oft so ist, dass einfach es stimmt, was man bis vorhin noch nicht wusste. Und dann ist aber natürlich auch kommt wieder ein anderer um die Ecke oder, oder es wird einfach und das ist ja dann auch meistens noch ein Problem, wenn und das hat man ja schon ein paar Mal überlebt, auch mal erlebt. Also wenn hier in Spanien zum Beispiel geschrieben wurde, der 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 Verein möchte mich haben und ich möchte natürlich auch dahin. So, das ist ja das eine, dass das Quatsch ist. Das Zweite ist aber natürlich dann, dass das ja oft auch und das sind halt, das sind dann wiederum die nicht Guten das einfach ohne es zu prüfen, länderübergreifend übernommen wird. Also Das heißt, das, was dann hier in Spanien steht, steht dann auch in Deutschland und es verbreitet sich natürlich. Und der eine schreibt vom anderen ab, ohne dass es informationsmäßig geprüft wurde. Und da beginnt dann halt das Problem, weil ich auch äh, der Meinung bin, dass eben ja alle diese Journalisten auch eine gewisse Verantwortung haben, weil sie eben Leser haben, weil sie Klicks haben und so weiter und die Leute sich natürlich eine Meinung bilden. Und die, die ein bisschen was verstehen, vielleicht da nicht so viel drauf geben, aber die anderen glauben das und machen natürlich dann auch ihr eigenes Bild von dem Spieler und der will schon wieder weg und schon wieder Diskussion, wobei weder der Spieler weg will, noch irgendeine Diskussion angezettelt wurde. Und das ist dann manchmal das Problem von den schlechten Journalisten. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch Gute, sehr Gute, die einfach fundierte Informationen haben von den jeweiligen auch Beteiligten, Direktbeteiligten und dann eben auch in, in sehr regelmäßig die Wahrheit schreiben, wahre Berichte schreiben, was dann natürlich manchmal auch den Verein und den Spielern nicht so gut gefällt, aber wo eben diese Basis der Wahrheit da ist und dann ist es auch in meinen Augen in Ordnung und da kann man dann eben auch sagen, pass auf, das ist ihr Job, das rauszufinden und genau das zu schreiben. Aber es sollte eben auf den Infos, auf, auf begründeten Infos einfach äh, basieren. Äh, das ist, glaube ich, das alles entscheidend. War das jetzt mit Kilian? Ja, weiß ich nicht. Also das ist <lacht> auch noch ein zweiter Punkt, äh, was ich sagen wollte. Also er ist unabhängig davon, dass natürlich, weil das ja auch die Frage war, ähm, lest ihr auch Nachrichten? Weil also Ich verstehe jetzt natürlich Leute von außen, dass die das natürlich lesen und dann glauben und so weiter. Aber erstmal interessiert mich drumherum gar nicht so viel, was passiert. Aber wenn ich zum Beispiel unbedingt Infos haben will bei Gerüchten um Real Madrid, ja, dann muss ich nichts lesen, dann frage ich einfach bei der Madrid oder bei den anderen Personen, die ich seit vielen Jahren kenne und dann ist das auf direkten Wege sehr schnell geklärt. Aber
2: was ist jetzt mit Kylian, Hast du schon mal nachgefragt?
0: Äh, wir haben noch die dritte Frage von der Annika. <lacht> äh, die wolltest du vorlesen, weil die oh, geht an okay. mich.
2: Ja, ich frage die gleich nochmal. Off, off Record. Ja, gut. Von Annika. Liebe Grüße, Annika. Ich hoffe, es geht dir gut. Bei der Nationalmannschaft gab es ja sicher eine WhatsApp-Gruppe. Wurde da auch außerhalb der Länderspielphase drin geschrieben? Und bist du da immer noch drin oder wurdest du rausgeschmissen, weil du ja jetzt nicht mehr in der Nationalmannschaft bist?
0: Das ist sehr schnell.
2: Oder bist du freiwillig zurückgetreten? Ausgetreten, besser gesagt.
0: Zurückgetreten bin ich freiwillig und ausgetreten auch, weil... Also, natürlich gab es da auch immer eine, die gab es aber dann immer punktuell zu den, wurde immer eine neue errichtet, äh, jeweils zu dieser Länderspielmaßnahme. Also, die, wenn ne, jetzt zum Beispiel im September zwei Länderspieler waren, dann gab es für September eine und immer, weil natürlich der Kader immer variiert hat. Äh, das heißt, es gab irgendwie immer wieder eine neue, die dann immer wieder neu äh, verlassen werden musste. Und es ist jetzt nicht wie in einer Mannschaft, ne, wo du das ganze Jahr die gleichen Spiele hast. Klar, ein, zwei dann mal hier und da gehen, sondern in der Nationalmannschaft ist es ja oft so, dass es wechselt. Und dann der, der jetzt gerade eine Pause hat oder verletzt ist, jetzt nicht bombardiert werden will mit Trainingsplänen, mit Presseterminen, mit was auch immer, was dann da reinfliegt jeden Tag. Von daher, also man musste mich nicht rausschmeißen. Ich bin aus sämtlichen Gruppen freiwillig ausgetreten und stand jetzt, vermisse ich auch diese... WhatsApp-Gruppen. Aber gab
2: es dann nicht. vielleicht so eine Mannschaftsratgruppe, die dann ständig war? Also, dass die dann ein Kern, war, ein Kern der immer dabei war?
0: Ja, aber die war nicht, die war ehrlich gesagt nicht so wie das Nur wenn
2: Da glühte das Ding. Ja,
0: da war ich dann auch dabei. <lacht> das hat mich dann schon mehr interessiert. Das ist, haben wir das auch geklärt. <lacht> Jetzt haben wir gut gearbeitet heute, finde ich. Also, wir können nur noch mal hinten raus noch mal sagen, es kommt noch eine Folge diese Woche. Felix, sein Comeback in Pankow wurde bis ins kleinste Detail ausgewertet, auch mit vielen Beteiligten drumherum. Und äh, ja, ansonsten, Felix, wünsche ich dir einen schönen Abend. Wir haben alle noch, äh, oder wir beide müssen uns auch ein bisschen ausruhen mhm. von gestern, aus verschiedenen Definitiv. Gründen. Und da würde ich sagen, bis nächste Woche, liebe Luppenhörer. Nein, bis diese Woche. Ihr hört uns nochmal und dann nächste Woche wieder.
2: Abonniert einfach, dann hört ihr uns, äh, wenn es eine Folge so gibt. So ist es doch. Abonnieren macht immer Sinn. Nicht nur diese Woche, egal. Ja. Also kann man ja nur einmal, aber <lacht> macht's jetzt. Dann braucht ihr es später nicht mehr machen. Also, auf Wiederhören. Tschüss.
1: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's es immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt.
0: Eine Ankündigung gibt zu so machen. Ihr wisst ja, ihr habt ja alle von der Tony Gross Academy App schon gehört oder habt sie natürlich selbst, ist ja ganz klar. Und jetzt geht's aber auch los mit den Camps diesen Sommer, also es äh, finden Camps ganz sicher in der Nähe von euch statt und die finden zum Großteil statt eben, äh, das sind äh, Coaching Days, also Trainingstage äh, mit von mir ausgewählten Übungen logischerweise und von mir ausgewählten Coaches vor allem, äh, wo ich euch garantiere, dass die euch besser machen. Es wird dann Tag mit 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 Training, aber auch drumherum Entertainment. Also da ist auch äh, da kann man auch sehr gut äh, Familie und und, und und Freunde mitbringen. Und wir haben aber noch, ich habe auch noch zwei Highlights anzukündigen. Das erste kannst du vielleicht du, du ankündigen, Felix. 29. .05. Was passiert dann da? Ja,
2: du hast ja gesagt, du hast hochqualifizierte Coaches äh, dabei und äh, <lacht> da, da da bin ich einer davon. Ich gesagt am 29. Mai in Berlin. Der jetzt, mal kurz weiter denkt, der merkt, okay, das ist ein Tag nach dem Champions-League-Finale. Und ich habe ja gerade gesagt, dann werde ich vor Ort sein. Aber das ist doch kein Problem, da am nächsten Tag schon wieder zurück zu sein in Berlin und auf dem Platz zu stehen. Nur für euch. Wahnsinn. Lasse ich mir natürlich nicht nehmen, wenn das schon vor meinen Haustür ist, da auch äh, meinen Beitrag zu, zu leisten Und ich freue mich da sehr drauf, äh, auf, auf jeden Einzelnen, der da kommt. Und hoffe, dass ich da so ein bisschen meine... Expertise weitergeben kann, auch dass ich ja jetzt wenigstens ein bisschen Trainererfahrung gesammelt habe, denke ich, kommt mir das da auch zugute und ich freue mich aber drauf, also das Ganze drumherum, die Jungs da kennenzulernen und ja bestimmt auch dann ihre Eltern und vielleicht auch Geschwister mitbringen, um rundherum auch ein bisschen was zu erleben und äh, ja, ich bin mal gespannt. Wir werden uns ja vorher noch mal austauschen, was für Übungen du da ausgedacht hast und da werde ich sicher noch die ein oder andere Anpassung dann auch vornehmen.
0: <lacht> ich hoffe, ich hoffe im Sinne im Sinne der Kinder, die kommen zum Trainieren, äh, hoffe ich das. Ähm, ja und dann natürlich das, das zweite Highlight, hoffentlich für euch, für mich auf jeden Fall, ist, dass wir eine Camp Woche in Köln veranstalten werden und zwar geht diese vom 27.06. bis zum 2.07. also man kann sich für das Camp in Köln anmelden und da wiederum bin ich dann vor Ort äh, wird ja wird diese Zeit dort äh, begleiten. Äh, hab schon, so viel kann ich verraten, auch den Trainingsplan geschrieben für für die gesamte Woche. Also Montag bis Freitag Training und am Samstag findet dann ein großes Abschlussturnier statt unter allen Teilnehmern. Also das, da, da freue ich mich sehr drauf. Und am 3.7. gibt es dann nochmal... Gibt
2: keinen freien Tag oder was? In der da
0: gibt's keinen freien Tag. <lacht> der
2: Rob ist ein richtiger Schleifer. Ey.
0: <lacht> nein, nein, nein. Das ist ein richtiges Camp. Und am 3.7. gibt es dann nochmal einen einzelnen Coaching-Tag. Also wie bei Felix in Berlin, auch in Köln auf dem gleichen... Gelände. Alle Infos dazu, wie ihr euch diesen Campplatz sichern könnt, gibt es auf wwwtonikroos academyde oder com, äh, so wie ihr wollt. Und äh, da kann man sich eben ab jetzt diese, ja, ich, ich denke und ich hoffe doch begehrten Plätze für diese Coaching-Woche oder für diese Coaching-Tage sichern und ja, ich freue mich auf euch, euch dort zu sehen. Also Felix in Berlin vor Ort, ich in Köln vor Ort, einmal ein Camp mit oder ein Coaching Day mit Felix, 29.05. in Berlin, mit mir 27.06. bis 2.07. in Köln, die Campwoche oder ein einzelner Tag am 3.07. Ja, viel Fußball. Wir freuen uns drauf euch da draußen ein bisschen zu verbessern, wenn ihr dazu kommt Und für alle, die da vielleicht da nicht in der Nähe sind oder dort nicht können, können auch auf die Website und können schauen, wo überall diese Coaching Days in nächster Zeit stattfinden. Das wird immer wieder auch aktualisiert, da kommen immer wieder neue dazu. Und ja, ansonsten, da kann ich einfach nur viel Spaß wünschen. Ich bin überzeugt davon, dass ihr euch dort verbessert und es drumherum vor allem
2: Spaß macht. Zumindest in Berlin. So, und das war einfach mal Luppen präsentiert von Coca-Cola. Keep the magic playing.